0: Ser outro
1: dia, amanhã vai ser outro dia.
2: Hoje você é quem manda, falou, tá falado,
3: não tem discussão. Olá, bendita sois voz no ar, o bendita sois voz, que é uma parceria do voz com a Rádio Estação Web. Semanalmente a gente discute a política e a sociedade brasileiras O programa também estará disponível em voz.social e em aplicativos como Soundcloud, iTunes e Spotify Acesse voz.social e ainda nossas redes facebook.com.br voz.social No Twitter e é Instagram, arroba voz, social. No Bendita Sois Voz desta semana a gente discute o jornalismo Será que o nosso jornalismo ainda é livre? Uma imprensa livre ela é a característica definidora de um país livre, uma democracia não sobrevive sem imprensa livre. A mídia precisa ser livre, sem censura, diversa, fidedigna, para que uma democracia floresça e para que a população também seja bom, livre, não é mesmo? E esse que a gente discute nessa semana, quão livre é o nosso jornalismo, quão livre nós conseguimos ser para exercer esse jornalismo. E por isso eu converso hoje com os jornalistas, Tércio Sacol, tudo bem, Tércio? Oi,
4: Jorge, ouvintes.
3: Igor Natush, como vai, Igor?
4: Seguimos em frente, Jorge, tudo bem?
3: Tudo bem, um estreante hoje no nosso podcast, Marcelo Nepomuceno, tudo bem, Marcelo?
2: Tudo bem, Jorge.
3: E na técnica, o Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web. Então, gente, quão livre ainda nós conseguimos ser exercendo o jornalismo, esse jornalismo tão machucado nos últimos tempos, o Brasil começa agora um período diferente. Né? Um militar volta ao poder por vias democráticas, a verdade foi uh, eleito presidente da República Jair Bolsonaro no último pleito. Mas antes mesmo de assumir, nós já temos alguns indícios de que talvez o relacionamento com a mídia não seja o relacionamento característico do período democrático. Na primeira coletiva de imprensa, ele já não permitiu a entrada de alguns jornalistas. Aliás, quando, ele, quando foi eleito, não fez uma coletiva de imprensa, né? fez uma live no Facebook. Está aí também uma, uma outra característica desse tempo. Uh, é alarmante, Igor, que a gente Esteja nessa situação, assim, antes mesmo Da posse, o presidente já não permite A entrada de jornalistas em coletiva Já faz com que cinegrafistas da rede Globo Apague material
4: uhum. A gente já tem, no, me parece, Jorge, já nos primeiros Movimentos desse Período de transição do governo O governo ainda não, não, não tomou posse mas a gente já percebe que ele tem uma disposição bastante clara no sentido de tentar uh, treinar, digamos assim, a opinião pública para a ideia da, da irrelevância do jornalismo. O jornalismo não é um realmente necessário para que se tenha contato com as coisas que o presidente pensa, que o presidente deseja fazer, por isso uma, uma postura um pouco mais declaratória, a partir de um live de Facebook, entrevista apenas para as pessoas que são do seu interesse, ele deve ter dado umas 25 entrevistas do, pro Datena da e, não, e não faz uma coletiva então a gente percebe claramente que há um interesse de, de buscar situações em que não haja nenhum tipo de confronto, que haja um total controle por parte do entrevistado no caso do cenário no qual ele vai falar e eu acho que se a gente fosse tentar resumir o nosso dilema para os próximos anos é que a gente está num momento em que nunca foi tão necessário ter um jornalismo forte, livre e plural no Brasil. E a gente não sabe se estamos preparados para fazer esse jornalismo, se estamos em condições, se temos forças para fazer esse jornalismo que é tão necessário. Sabe
3: o que me chamou a atenção naquele... No dia, na verdade, que ele foi eleito, o assessor de imprensa de Jair Bolsonaro enviou uma mensagem pelo WhatsApp, uhum. um, havia um grupo de jornalistas, esse grupo era o espaço em que ele utilizava para se comunicar com jornalistas do país inteiro, enfim, das principais redes, né? E no dia da eleição, o assessor de imprensa encaminhou uma mensagem para os jornalistas, dizendo, eu não vou usar as palavras que ele usou porque foram bastante... Uh, grosseiras, mas enfim, vocês tanto se esforçaram para que ele não foi eleito, agora vivam com isso. Uma não foi isso que uma, ele uma falou. Uma
4: corneta quase futebolística dentro Nossa, do cenário jornalístico. torcida,
3: né, né? E, e, e uma coisa bastante grosseira. Marcelo foi assessor durante muitos anos, foi secretário da comunicação do Estado, superintendente de comunicação da Assembleia. Marcelo, como é que seria se tu mandasse uma mensagem dessa, assim, na posse do cara? mandando os jornalistas para aquele lugar maravilhoso. Bom, acho que o
2: primeiro o primeiro desafio é fazer meu teste de sanidade. Né? <risos> mas nesse caso me parece que o que o assessor ele fez isso totalmente legitimado aí pela pelo contexto, né? Pelo pela sua chefia. Então ele se sentiu autorizado, na verdade, Sim. mais do que qualquer coisa a, a essa provocação. Eu é uma que extensão
3: dá um... do comportamento, Ele é uma quase, extensão né? do
2: comportamento, eu acho que não é. é um grande equívoco. Isso eu acontece muito, na, digamos assim, na minha área. <risos> o assessor acha que ele é, sim, a extensão viva do seu ponto de vista da comunicação do seu chefe, né? Mas eu acho que, ainda na tua provocação anterior, Jorge, acho que a, a grande, o grande dilema aí é se é que os ataques à liberdade de imprensa, na verdade, não são um movimento isolado, né? Nem, imprensa, nem só no Brasil. Né? Nem só no Brasil, mas então no país agora, compreender esse fenômeno em tese da deslegitimação, da secundarização do jornalismo no atual contexto político tem que ser compreendido acho, de uma maneira maior. Ou seja, só a imprensa está sendo atacada, os movimentos sociais, nesse próximo período também, esse ambiente, na verdade, coercitivo à academia, coercitivo à cultura... Né? Eu acho que a imprensa não é, uh, não faz parte de um fenômeno isolado, eu acho que ela está neste contexto, e eu acho que é esse o posicionamento, é essa reflexão que deve ser dada a partir de agora.
3: É, eu acho que tanto a imprensa, a, a, a educação, de maneira geral, tanto que a gente discutiu no último podcast, né, essa agressão aos professores da educação básica, mas também uma, um cerceamento muito forte uh, em termos de conteúdo nas universidades, né, uma... uma uma fiscalização, uma patrulha muito forte. Aí tem esse problema desse relacionamento com a imprensa. Isso tudo faz parte de um, de um modus operandi bastante distinto daquilo que a gente estava acostumado a, a, a viver no período democrático. E é isso, né? Não é,
1: e é uma ponta. Não é isolado, né, exatamente. É uma ponta porque. Eu até estava buscando aqui uma entrevista que eu já tinha lido é, do C. Anderson, que é um dos escritores do jornalismo pós-industrial, que é um, um, um trabalho feito na Universidade de Colômbia. Então, tem uma conjuntura toda de fatores. O que, que leva a essa facilidade de descredibilizar o jornalismo? Bom, o jornalismo precisar de qualquer recurso financeiro, porque é uma, é uma época onde é, estão pulverizados as verbas publicitárias, as verbas que são de anunciantes. Bom, por conseguinte, tu tem um, uma canalização também da atenção, da economia da atenção das pessoas. Mais atenção nas redes sociais, mais atenção é, na comunicação é, na rua, mais, mais atenção em uma série de outros aspectos que canalizam para a, a lógica de consumo do jornalismo, jornalismo tradicional. E aí tu tem um outro processo, que a gente já tem abordado em outros episódios do Voz. É uma crise de credibilidade das instituições como Sim, nós conhecemos verdade. historicamente, desde a ascensão do iluminismo. Então, de igreja católica, de universidades, de escolas, é, de judiciário, de polícias, enfim. E o Eu jornalismo, iria além
3: da ciência,
1: da ciência. E o jornalismo ele amarra tudo isso também. Ou seja, tem um processo, tem uma dinâmica de descredibilização do jornalismo. E as empresas não sabem para onde correr porque elas têm medo de fazer um movimento arriscado e perder o que restou de dinheiro, né? Então antes tinha 10 reais, agora tem 3 reais ali investidos. Poxa, mas se eu começar e a mudar a, a, o meu viés e começar a atacar aqui e aqui e eu perder os meus 3 reais, eu deixo de desistir. Então é melhor eu é. segurar os 3 reais enquanto eu tenho eles. Né? E esse e processo...
3: Acho... Não, vai lá, Igor.
4: Eu... Pra... Desculpe, Jorge, mas só para entrar em cima do que vinha dizendo o eu acho que a, além disso há é um processo também de substituição. Há um, há um esforço de substituir esse, esses pilares da, da ciência, do iluminismo, por outras coisas, a gente agora tivemos essa semana a sensacional notícia de que nós teremos a escola do partido né
3: ah, a, é, da, a da, igreja universal isso
4: é, o, 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 o partido o, o PRB. PRB vai ter a sua, a sua universidade, ganhou autorização para ter uma universidade então nós teremos a universidade <risos> do partido no, no país, que país é, não é para amadores que, que é obviamente uma tentativa de substituir o conceito de universidade que a gente tem até então estabelecido a sua importância por um outro padrão que uma coisa que já vinha desde muito antes com o Olavo de Carvalho, seu discurso contra a academia, a desnecessidade da academia um bando de gente que só está lá para fazer farra e para fingir que tem conhecimento, e a gente vive isso no jornalismo também, na medida em que o o presidente eleito Bolsonaro se manifesta por meio de, de, de lives nas redes sociais no, no, medi, no Twitter medida, né? isso, no Twitter, numa medida em que as pessoas são cada vez mais informadas, entre aspas pelo WhatsApp, pelo Facebook e que elas têm essa, essa, essa fonte primária de entre aspas informação sem a necessidade de consultar o veículo tradicional o veículo tradicional está sendo substituído por outra
3: coisa a Evelyn Argento usa um termo que eu acho muito bom que ela disse que o jornalismo tradicional Hoje compete com a produção caseira de notícias. Exatamente. E acho que é um, é um termo bastante interessante, né? Porque, de repente. Inclusive, esses dias eu iniciei uma, uma discussão no Twitter e não terminou muito bem, mas enfim, é, é, acho que talvez aqui termino. termine melhor. É, porque eu disse assim, eu compreendo, eu compreendo uh, o fato de as pessoas uh, serem céticas com relação à mídia tradicional, compreendo mesmo, porque eu acho que ao longo dos anos, tanto aqui no Brasil quanto fora, houve erros, muitos erros de julgamento, uh, né? erros de conduta, afinal de contas, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a, o mito da imparcialidade, mas eu acho que às vezes quando a gente tenta fazer algo com o véu da imparcialidade as pessoas se sentem enganadas e com razão, então essa, essa é uma crise compreensível o que eu não compreendo é eu não acredito em nada do que a imprensa tradicional diz, mas eu acredito em tudo que eu, que, que eu recebo no WhatsApp ou que eu vejo no Facebook sem fonte, sem, sem, sem nada. Né? Um card bem feito, colorido, às vezes nem tão bem feito. Né? Um card bem colorido, aí eu acredito.
1: Mas isso tem a ver, Georgia, uh, eu também não quero desviar muito o tema, mas tem a ver com a pessoalidade, que é uma busca que a gente sempre teve no jornalismo. Nas aulas de jornalismo, e eu já trabalhei contigo, a gente sempre falava. Tente usar um vocabulário, ou tente atingir as Sim. pessoas de forma mais próxima possível. O que, que o WhatsApp faz? O WhatsApp não é próximo. O WhatsApp é colado nas pessoas. Sim, então, sim. É, tu tende a referendar algo que está muito próximo de ti. É, uma, uma vez, uma pessoa muito próxima minha... Acreditou nessa história da, das sucessivas greves de caminhoneiros. E eu falei... Putz, tu me conhece? Tu conhece tantos jornalistas? Como é que tu pode crer nisso? Não, é porque... Uh... E aí a pessoa deu uma explicação muito razoável... E eu fiquei pensando nisso depois... A mensagem era muito crível. A pessoa se apresentava como uma fonte Sim, oficial, o jeito que ela aquilo. falava. Então, uh, eu não acho que o jornalismo deve se equiparar e começar a mandar mensagens de WhatsApp apócrifas, mas a gente Sim. também precisa pensar, entre todos os aspectos que envolvem o jornalismo, a questão do que a gente se perdeu, a questão é, do... do... Do coletivo, das, do acesso à informação e da difusão de informação de interesse público. Mas não ao da mesmo tempo. Se, mas ao
3: mesmo tempo se cria um paradoxo. Por quê? Porque a gente pensa, por exemplo. Quando eu disse, ah, a gente não acredita em nada que a mídia tradicional fala, mas a gente acredita no que chega pelo WhatsApp. E aí, acho que é, é perfeita essa explicação, né? É uma coisa muito próxima. Sem contar que tu recebe de pessoas próximas, né? Então, poxa, se a minha mãe tá me mandando, é porque é verdade, né? Se o e meu se pai, sente ator, meu tio... se sente ator da notícia Exa também. Exatamente, se sente ator. Mas tem uma questão. A deslegitimação do jornalismo da forma que a gente conhece, uh, ele passa por um termo. Fake news. Ele passa por esse termo, que se confunde com as notícias que a gente não gosta, com notícias desagradáveis. Né? O Trump faz muito isso. Se alguém critica ele, a primeira reação dela é, your fake, your fake news, né? é a primeira coisa que ele faz. E aponta o dedo na cara de jornalistas. E isso se difundiu e chegou aqui. Só que, o que onde é que está o paradoxo? Que, para mim, é algo bastante complexo e difícil de entender. Quais são os sites de fake news... Como são, melhor dizendo, os sites de fake news mais bem-sucedidos?
1: Parecidos com os sites E quais
3: são os sites da mídia tradicional? Então, assim, para eu acreditar na notícia, eu preciso daquele formato que a mídia tradicional me traz, certo? Porque são, os, os layouts são os mesmos. Uh, o tipo de fonte, o tamanho, a forma, né? Tu tenta reproduzir aquilo da forma mais parecida possível. Qual é a diferença? Não tem ninguém assinando ou... Uh, tu não tem como rastrear a origem, né? Porque tu pode detestar a Folha de São Paulo, mas tu pode mandar um e-mail... No... Se a matéria não está assinada, tu pode mandar um e-mail para diretor de redação, que seja, né? Mas não. São sites que tu não consegue rastrear a origem. O, 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 o nome do site é uma coisa obscura. É sempre uma coisa parecida, né? Folha do não sei o que lá. Então isso, isso, isso para mim é uma coisa muito complexa né porque eu não acredito em nada do que a mídia tradicional diz mas eu acredito em tudo que uma página parecida com a mídia tradicional diz
4: a embalagem né tem não, a, outro, embalagem. Tem, a embalagem é necessário você pega ali a linguagem o formato o nome parecido a fonte para criar uma embalagem de credibilidade, um simulacro de credibilidade em torno daquela informação que aparentemente é tudo que é necessário é, na medida em que o conteúdo convença, porque a importância, me parece o grande valor nesse momento é a, é a opinião prévia, né? a via, é porque ver se acredita tá... que eu é opinião. Claro,
3: é, eu preciso ler algo... Uh, que me agrade num formato valores. que não seja tosco o suficiente para que as pessoas acho que não que acreditem eu quando é. Essa
2: semana eu li, eu li vários tweets, de retweets com comentários do Twitter da falha de São Paulo.
3: A falha de São é falha Paulo. Que
2: várias hum. autoridades pessoas reproduziram as Reprodução. notícias geradas pela falha de São Paulo que segue a mesma estética segue enfim o mesmo conteúdo obviamente são fake news então a gente está aí num problema está num, num dilema muito complicado aí de, de compreensão inclusive do que, e... que é do que é fake o que
3: não e é interessante dessa questão da falha de São Paulo porque a notícia mais é, difundida a respeito desse perfil no Twitter foi uma notícia bastante esdrúxula né e a, e, e as pessoas acreditaram e aí a gente ficou pensando, poxa, pra gente acreditar num troço desse, porque falava de uma resposta bastante grosseira do suposto, uma suposta resposta bastante grosseira do futuro ministro da economia, Paulo Guedes e era uma coisa bastante esdrúxula com palavrão e tudo mais né? e, e muita gente acreditou, agora pra só acreditar que o ministro, o futuro ministro da economia possa ter dito isso para um jornalista é porque isso não é tão impossível assim, né? E, é e, uma coisa assustadora pensar sobre esse e,
4: aspecto. E o que tu tá enxergando quando, quando tu acredita naquilo? Falha, é isso, falha de São Paulo. Olha, se a pessoa lê ali o nome do... imediatamente ela vai perceber que aquilo ali não é verdadeiro. Mas, mas ela não enxerga aquilo. Ela não tu enxerga. não enxerga
3: que tá escrito é só, falha. É só, tu lê folha. Ela
4: é só enxerga o, o conteúdo e, e ela tá buscando naquele, na, naquela chamada, porque ela nem vai ler todo o conteúdo, mas ela tá buscando naquela chamada o gancho de confirmação. Se ela achou,
2: vale. E o teu
3: cérebro, se é isso que tu quer ler e ouvir, o teu cérebro vai ler folha, não vai ler falha.
4: Exatamente.
2: Inclusive, inclusive eu acho que esse exemplo da falha de São Paulo tem que ser melhor explorado. Acho que a sim. Gente... A gente atribui normalmente, a ah, as pessoas são ignorantes, mal letradas, que ficam compartilhando uhum. fake news, uhum. ler, não lê, não compartilha, sabe? Não... A gente dá uma série de, digamos assim, de instruções didáticas para, entre aspas, as pessoas uh, ignorantes, né? Sim. E aí a gente vê, semana passada, como é que foi essa onda de repercussão de compartilhamento da falha vale de São Paulo, a gente fez, só um pouquinho, pessoal. Somos partes do mesmo problema.
3: Claro, e outra, eu acho que a gente tem um vício muito ruim uh, de discutir as coisas sob uma perspectiva. Né? A gente discute essa, essa eleição como os eleitores, exclusivamente do Bolsonaro, uh, acreditando em notícias falsas porque simplesmente co uh, corroboravam com aquilo que eles já pensavam. Uhum. E a gente percebeu que houve realmente esse problema. Mas é errado atribuir exclusividade a esse grupo não é apenas este grupo que acredita uh, em coisas falsas que corroborem com o que eles já acreditam. Quer ver um exemplo bastante pueril até? Uh, a gente teve agora o lançamento do filme sobre o Queen, né, sobre o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. E em algum momento alguém disse que uh, as cenas uh, em que o Freddie Mercury beijava outros homens foram vaiadas no cinema. E eu acho que esse é um exemplo perfeito de como nascem as fake news. Porque isso começou a, a se espalhar. Ah, é verdade? É sério isso? Onde? aparece? Ah, Porque um amigo meu uh, compartilhou e eu perguntei, é sério isso? Não pode. E alguém me respondeu, parece que aconteceu em Florianópolis. E começou parece, 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 parece. De repente o hypeness acho, fez uma, uma reportagem bastante mal feita, inclusive... Dizendo que todo mundo sabe que Fred Mercury era abertamente gay. Não era. Foi ser no final da vida e mesmo Sim. assim muito discretamente. Uh, e, e aí tu ia... Tá, mas então se tem uma matéria, confirma que foi vaiado. Em nenhum momento diz onde aconteceu essa vaia. Simplesmente reproduz o tweet que disse que aconteceu de uma pessoa que não sabe quem é. Uhum. E aí começou. Por que essas pessoas são ignorantes? E aí já diz assim, essa reportagem do Hypeness diz inclusive eleitores de Bolsonaro vaiam cena homossexual em filme Sim, do pediram, Fred Mercury. Pediram Como? Tu não um sabe nem de onde? Exata. Não, e tu não sabe nem onde aconteceu isso. Aconteceu mesmo que até agora ninguém me provou que houve vaia no cinema. Aí tu já atribui aos eleitores do Bolsonaro. Então, assim, isso também é um, é um equívoco é. sem fim. Eu também
2: vi né? uma cobrança do, na, na seguinte linha. Ninguém filmou, ninguém, é, ninguém não... gravou nada. Ninguém é. pegou essa turma aí filmando, Sim. não. Né?
3: E eu não vi absolutamente ninguém dizendo eu estava em uma sessão em que houve vaias. Uhum. Eu não vi nenhum depoimento nesse sentido. Foi só um fulano me contou que parece que lá teve. E aí, a gente já embarca também, né? Olha que absurdo, estão vaiando o Fred Merkel. Então, uh, é, é, é muito fácil esse, esse, isso acontecer, entendeu? É, basta, basta que não seja conveniente. E aí, onde é que entra o jornalismo? O jornalismo sério tem que entrar em campo para dizer não, não é assim, e mostrar por A mais B como as coisas funcionam. Mas se ninguém acredita? Como é que faz?
4: Essa é a Não grande é pergunta faz? Essa é a grande pergunta A gente acaba mais uma vez Esse caso eu acho que é bem emblemático De sendo uh, Reativo A gente reage Exatamente. a partir de uma situação que acontece Nas redes sociais Dentro das nossas uh, Nossas paixões, as nossas ideologias As nossas convicções pessoais E o jornalismo Ele apenas Capta esse movimento e, e, e dá um formato e joga no ar então as matérias, por exemplo a matéria do, do Hypeness né, que tu mencionaste Georgia, elas legitimam o, na medida em que o veículo está falando sobre o assunto, então o assunto deve ser sério é isso né, mas não, não, não trazem elementos jornalísticos que possam ajudar uma formação de, uma, de um consenso a respeito de, dessa situação de buscar uma, um esclarecimento sobre essa veracidade a gente acaba Basicamente reagindo à movimentação que aconteceu nas redes e, nesse sentido, para que serve o jornalismo num cenário desses,
2: né? É, é mais um da série, do o 7 a 1 diário que o jornalismo leva das redes, né? Ou seja, é, é, é simplesmente impossível lidar com essa instantaneidade, esse é um dos, um dos grandes dilemas do jornalismo atual, né? Ou seja as pessoas não querem a total credibilidade aí do jornalismo ou da notícia elas querem a primeira informação que vem sobre o assunto e como é que tu trata ela eu vou dar um exemplo hoje de manhã, hoje de manhã não sei qual é o tempo e espaço que a gente hoje, não é hoje a gente está gravando enfim,
3: no dia 12 de
2: novembro 12 de pessoal. novembro pela manhã uh, tem uma notícia de um incêndio num poste de luz próximo do, 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 da, da minha residência então eu ouvi um vizinho falar pegou fogo Pegou fogo num veículo de comunicação. Uia. Aí eu liguei o rádio o noticiário é que as ruas estão fechadas no de deter... entorno de tal veículo de comunicação. <risos> e vou no Twitter, aí vem uma informação. Pegou fogo um poste luz. Um <risos> poste -luz de luz incendiou. Então São três versões diferentes do mesmo assunto. Então, uh, as pessoas não, não perdem mais tempo, o que eu quero dizer, em
4: lidar com a versão oficial, em aguardar a versão oficial Exato. vinda da imprensa. E a imprensa não perde tempo em formar uma versão oficial. Ela chega e diz, ó... Oh, Dizem que pegou fogo num prédio. Uhum. Agora os relatos estão nos mostrando que na verdade pode ter sido um fogo apenas em um apartamento. E é depois depois de horas que vai se consolidar que na verdade foi uma tomada que teve um curto circuito.
3: Quer ver uma coisa que eu acho extremamente complicada e aí o Tercio vai poder uh, me auxiliar um pouco nisso? Que a gente, nós dois somos mais de, de rádio, temos a vivência do, do rádio jornalismo diário uma coisa que me incomoda muito é quando nós jornalistas diminuímos nosso trabalho sem perceber como é que a gente faz isso a gente está no ar apresentando um programa e chega um WhatsApp e aí antes de qualquer coisa a gente diz o ouvinte fulano de tal informa na lomba do pinheiro que está sem água só um pouquinho tu tem que ler essa informação passa para um repórter ou para uma pessoa que esteja na redação, essa pessoa vai confirmar, isso vai voltar para ti e tu vai dizer: um ouvinte informou que tá sem água na lomba, na lomba do Pinheiro e um repórter da nossa equipe verificou a informação e procede realmente, não tem água o no é momento. aviso de pauta, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem, um, tem que ter esse cuidado, e aí acho que o rádio peca mais, né? Porque é, é instantâneo é na hora também de a gente não desvalorizar o nosso trabalho. Porque se eu coloco no ar o que um ouvinte me fala sem verificar, para que, que eu sirvo, então? Eu Bom, não estou é, esvaziando minha função? É, e, e aí eu,
1: eu defendo uma pauta um pouco mais radical. Eu acho que os veículos uh, de, que a gente chama de hard news, eles têm que se reunir, sentar à mesa e dizer o que nós estamos fazendo aqui é... Recai um problema nesse ponto, Georgia, que é preencher a programação com uma estrutura pequena, enxuta. Mesmo as emissoras grandes do Brasil têm, emiss... e fazer têm frente às muito enxutas. Então, uh, diante desse processo, a divulgação do ouvinte parece incrível, é mesmo quando não é. E aí nós temos um outro problema, que eu acho que é as novas plataformas jornalísticas, ou parte das novas plataformas jornalísticas, surgem no afã de... Uh, tudo tem um espírito do seu tempo, né? É, do afã de ser hard news de novo. E não é uh, o que se avizinha como importante nesse novo contexto. Os veículos que me marcaram mais na campanha eleitoral foram a Folha não no Cobertura Diária, foram o Nexo Jornal, foram a Repórter Brasil, que fez uma matéria excelente sobre a bancada pluralista foi o Intercept, é, o Congresso em Foco. Ou seja, são veículos que, ainda que façam uma cobertura factual, não tem como prerrogativa uh, atender ao fluxo que o Twitter e que o Facebook é, oferecem. Então, eu também acho que é importante que os veículos olhem e dizem assim, bom, nós vamos fazer o Hard News, mas para quem? E como que a gente vai fazer esse Hard News? E num outro momento dizer assim... É, a gente precisa botar o pé no freio Para fazer o jornalismo que O contexto e que a realidade merece Ah, mas as pessoas vão continuar Viralizando é, corrente Sobre o poste de luz, Não, que era né? um veículo de comunicação Bom, vão Não é mais prerrogativa do jornalismo Divulgar isso no ar Ou Twitter ou retweetar o, o, o leitor Ou o ouvinte, para falar do poste A prerrogativa do jornalismo Vai ser fazer um mapeamento dos problemas de poste Porque isso, nem o whatsapp nem rede social, ninguém pode fazer, a não ser a plataforma jornalística. Diz assim, ah, mas as pessoas não têm paciência, não têm tempo para isso. A agência aos fatos, que é uma agência de verificação, não, procuram. não atendeu em tempo real várias demandas de eleição, algumas como debate sim, mas outras não, justamente precisava levantar dados. E, a, e, e outras novas plataformas jornalísticas já estão olhando para esse... A gente também não pode só seguir o fluxo, porque esse fluxo está é. detonando a ideia de jornalismo. O hard news, como nós conhecemos hoje, funcionava muito bem na década de 90, porque o nosso timing de vida era diferente.
3: Sim, e agora, ninguém tinha o acesso da palma da mão a uma informação qualquer de qualquer lugar do mundo. né? Mas eu acho que isso que tu, tu diz vem muito naquilo que, que o Igor fala, de o jornalismo não ser somente reativo. E aí a gente entra também numa discussão de quais são as funções do jornalismo. né? Por que, que o jornalismo existe? Por que, que a gente está aqui? porque afinal de contas se a gente está aqui só para responder a, 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 um, a um fluxo insano das redes sociais ou se a gente a gente não pode trabalhar para responder fake news a gente precisa se antecipar isso a gente precisa produzir conteúdo e produzir material é, é, que seja combativo que seja de denúncia mas que também seja para contar uma história para que as pessoas conheçam o mundo é, é, por meio de outras formas através de outros olhos né agora quando a gente fala de função de jornalismo, a gente pergunta aqui se o jornalismo ainda é livre, né? Tem muita, muitas maneiras de, 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 de se censurar o jornalismo. A gente começou falando do novo governo, né? de, de diretamente um, o presidente da república dizer este repórter não entra, aquele repórter não entra, mas há outras formas. Uma delas é, inclusive, a forma de financiamento. Né? Se a gente mantém a forma de financiamento antiga patrocínio de grandes empresas, nós estamos na mão desses empresários.
1: É, e aí eu só, eu acho que o Igor vai tocar nesse ponto, mas só tocar, acho que é uma questão fundamental para quem não é jornalista e está nos ouvindo agora. É sempre um jogo de interesses, é sempre o que a administração chama lá de trade-off, que é escolher algo que você vai deixar de fora. Ah. E nessa perspectiva, a gente tem que entender que quem paga essa conta, porque antes era muito confortável, tu tinha um anúncio, tu tinha um assinante, etc, etc, não é mais assim, e aí tu tem um presidente nos Estados Unidos e um arremedo de presidente no Brasil, que se propõe a fazer essa mesma proposição de descredibilizar a imprensa nos Estados Unidos a chave inverteu o Washington Post, a despeito do novo dono, e, e, e as, a, os grandes veículos dos Estados Unidos tiveram força. Alguns até contrataram jornalistas na contramão do processo mundial. Mas os Estados Unidos têm uma constituição e tem um processo democrático e uma fundação de instituições muito mais sólida do que o Brasil.
3: A gente vai até São Paulo com a Evelyn Argenta. A Evelyn traz uma conversa muito interessante com uma pessoa que... Eu, eu não vou dizer Papa, porque né, A gente está numa discussão <risos> de Estado laico E fica meio chato, assim Mas com certeza com a maior autoridade em ética jornalística Do país, o professor Eugênio Butti
5: Olá, Georgia, O pessoal aí no estúdio. Bom, a gente está discutindo o jornalismo nessa era pós-Bolsonaro e o papel da imprensa nisso tudo. E para conversar com a gente sobre isso, ninguém melhor do que o Eugênio Butti, que é jornalista, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, da USP, para nos ajudar a entender um pouco qual é o nosso papel. Professor, obrigada por nos atender mais uma vez.
6: Eu que agradeço.
5: Professor, eu sei que a pergunta ela é meio ampla, mas eu acho que é importante para a gente começar esse nosso bate-papo. Essas eleições de 2018 elas foram marcadas por uma proliferação, eu acho que além da esperada de fake news e o uso político disso. Tivemos grandes empresas de comunicação que formaram comitês de checagem, mas parece que estavam meio que enxugando o gelo, né? Jornalistas foram atacados, ameaçados, perseguidos, apurações foram contestadas. Como é que o jornalismo sai dessa eleição, professor?
6: Eu acredito que sai um pouco machucado em função das intimidações, das agressões. Nós tivemos vários episódios de intolerância, é, de desgaste produzido pelas redes sociais, é, descrédito de jornalistas é, construídos artificialmente e em campanhas quase industriais, todo tipo de ameaça, de desqualificação, isso tudo é muito ruim e isso, sem dúvida nenhuma, machuca a instituição. Eu não estou juntando aí algo que nós, no entanto, precisamos levar em conta, que é o nível de agressão violenta física contra jornalistas. Nós temos assassinatos de jornalistas no Brasil, num número que, infelizmente, dá destaque ao Brasil. Agora, ao mesmo tempo, a gente sai dessa eleição uma experiência acumulada que é muito importante. Eu não sei se o nosso trabalho, o trabalho das instituições, dos grupos que checaram os boatos para separar o que é falso do que é verdadeiro, foi apenas um trabalho de enxugar gelo. Eu tenho a impressão de que, em grande medida, isso foi importante. Nós temos que pensar como teria sido se não houvesse Esforço das uhum. redações e dos jornalistas profissionais para desconstruir essas falsidades, essas fraudes produzidas industrialmente e que tinham por objetivo confundir o eleitor para tirar proveito disso. Então, eu diria que a gente sai machucado, mas também com um aprendizado muito maior.
5: A gente, quando faz jornalismo, a gente não faz jornalismo para agradar ninguém, né? Se está agradando é porque tem alguma coisa errada, mas a, né, a impressão que tem é que as pessoas começaram a ver o jornalista como uma oposição, uma politização do jornalismo, né? no sentido de partidarização mesmo, nem politização, mas partidarização acho que é a palavra certa. E é, saímos como oposição desse processo eleitoral, não sei se o senhor concorda um pouco com isso.
6: Eu, eu não tenho essa impressão. Isso a gente teria que ver depois é, em análises mais detidas, em pesquisas. Mas sempre o jornalismo é uma fonte de contestação, especialmente em relação ao poder. Então, com isso, nós temos que nos acostumar como um dado da rotina. A imprensa serve para duvidar do poder para contestar uh, os discursos do poder, para pedir demonstrações e provas sobre aquilo que o poder afirma. Então, a impressão de que o jornalismo é uma oposição, ela é parcialmente verdadeira, desde que não seja entendida como uma oposição partidária. Exato. O jornalismo é um contrapeso do poder. É uma... É um contrapeso no sentido de ser uma contestação, uma fonte que duvida, um polo de antagonização. E aí é o nosso papel. Uhum. Mas uma coisa que eu gostaria de pôr em destaque aqui é que Nessas análises a gente talvez misture o que é fake news com outros relatos igualmente fraudulentos, mas um pouco diferentes. Hum. É, nós temos aí no meio o discurso de ódio, por exemplo, que às vezes mobiliza uma informação falsa, falsificada, outras vezes não, ele existe simplesmente para difundir ódio, intolerância, vontade de eliminar um determinado agente político, ou um grupo de pessoas, ou uma etnia, e assim por diante. O outro componente que não é necessariamente fake news é o discurso ligado às teorias da conspiração, que se misturam um pouco ao discurso de ódio, se misturam um pouco às próprias fake news, que é a ideia de que. Alguém armou uma grande estratégia para promover um determinado candidato ou para prejudicar outro. E vem essas coisas, que a facada do Bolsonaro foi uma encenação, uhum. é, tudo esse monte de baboseira que a gente vê por aí. Sim. Uma pesquisa recente da Universidade de Oxford, é, da área de pesquisas de internet da Universidade de Oxford, é, apareceu com um conceito que é o junk news, junk news que seria a junção, junk de lixo, né? Seria a junção de fake news, que são as notícias fraudulentas, as mentiras que tem a aparência de uma notícia jornalista, o discurso de ódio e as teorias da conspiração. Então isso virou um bolo que fez o maior estrago, infelizmente, nessa campanha eleitoral no Brasil.
5: Bom, agora, professor, já um presidente eleito, né, passando um pouco da campanha, a gente elegeu um presidente que desde o começo da campanha usou muito as redes sociais a seu favor e depois desse atentado sofrido por ele, essa facada que ele tomou, Jair Bolsonaro, também não conseguiu fazer campanha, não conseguiu participar de debates e ficou ainda mais restrito a esse ambiente virtual. Tanto que o primeiro discurso, logo depois de eleito, antes do discurso da televisão, ele fez um discurso pelo Facebook. Nessas primeiras semanas de transição também a gente está acompanhando isso. Anúncios são feitos pelo Facebook, nomes de ministros são confirmados pelo Twitter. A gente está inaugurando no Brasil uma um modo Trump de comunicação. O que, que nos espera por aí, por nesses próximos quatro anos, professor?
6: Bom, isso nós temos que perguntar para o presidente eleito <risos> e para a turma dele. Mas eles têm dito que vão usar essa comunicação direta. A expressão, aliás, é, poderia ser tema de uma longa conversa. O que é comunicação direta? Uhum. Mas isso em si mesmo não é um problema. O problema é a tentativa de desqualificar a imprensa. Isso mostra uma tendência autoritária em muitos governantes de muitos países e isso desconstrói a democracia. E eu não estou dizendo isso por uma defesa corporativista dos jornalistas ou da imprensa ou dos jornais. Eu estou dizendo isso simplesmente porque a presença da imprensa, do repórter, do jornalista, do articulista, sempre joga na arena pública uma voz discordante e isso ajuda, isso eu diria é essencial para o esclarecimento da opinião pública. Sem falar da reportagem, a reportagem faz perguntas incômodas, o repórter sempre é uma figura é, incômoda em relação ao poder e aos governantes, mas o repórter trabalha com determinado método que apura os fatos, que esclarece os acontecimentos e promove uma, um nível de informação que é indispensável para o segmento da democracia. Se a imprensa é descartada e se a imprensa é ofendida, desqualificada, o que se estabelece é uma linha direta, sem mediação e uma linha direta sem crítica, sem discordância, entre o poder que tem, sem trocadilho, um poder de fogo imenso, e a sociedade. Então, aquele que governa, que pratica o ato de governar, é também aquele que pratica o ato de informar. Isso desequilibra a democracia. É, numa linha simplificada, isso cria um vínculo direto entre o governante e o público, isso atravessa as mediações, atropela as mediações e, na sequência, atropela também as instituições, a observância eh, das garantias e dos direitos fundamentais e isso pode, sim, distorcer a democracia. Trump vive ofendendo o New York Times, a CNN e vive ofendendo os jornalistas e a imprensa. É um paradoxo, mas ele acusa a imprensa de produzir fake news. Nós tivemos no Brasil, infelizmente, algumas manifestações do presidente eleito Jair Bolsonaro de ofender a veículos jornalísticos. A Folha de São Paulo foi o mais recente, em que ele chegou a dizer que não vai fazer... Uh, é, não vai passar verbas públicas isso. para compra de espaço publicitário na Folha de São Paulo. Diz que ela não vai ter verba oficial. É, isso mostra, é, de um lado, um descompromisso do governante em relação ao princípio da impessoalidade, ou seja, quando o governo faz compras públicas como compra de espaço para veiculação de mensagens oficiais, ele não pode adotar critérios pessoais, ele adotar critérios impessoais e, por isso, públicos e, por isso, republicanos. E, de outro lado, mostra uma disposição do presidente eleito de perseguir um determinado veículo jornalístico. Isso é muito ruim para a democracia. Isso, de fato, é o que corrompe a ordem pública. O governante ele pode usar Twitter, ele pode usar mídias sociais, claro. isso não é um problema. O problema é quando isso vem junto com uma vontade de ofender, de desqualificar, de insultar, de dirigir infâmias em relação aos jornalistas e à imprensa, levando a população a desacreditar é, do trabalho da imprensa. Isso é muito ruim e deve deixar atento.
5: Professor Eugênio Butti, professor jornalista, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA, da USP. Professor, muitíssimo obrigada por essa ajuda, para nos ajudar a entender o que a gente vai ter pela frente aí. Mais uma vez, agradeço com a atenção e até a próxima.
6: Até a próxima e parabéns pelo trabalho de vocês. aí.
5: Essa discussão, eu acho que ela
3: começa a encostar numa questão muito importante, que é a questão da imparcialidade. Quando se fala de imparcialidade, é um dos temas mais controversos, eu acho, quando se discute bom jornalismo, né? que é a questão da imparcialidade. Eu, particularmente, acho que não existe. Né? Como a gente fala, eu já começa dizendo que é um mito da imparcialidade. Inclusive, escrevi um texto uh, para o Voz sobre isso, uh, se chama Entre a Imparcialidade e a Conivência. Porque eu acho que as escolhas editoriais, a escolha das palavras, tudo isso é filtrado pelo mesmo cérebro que, que tem uma visão de mundo tem uma visão política, né, que vê as coisas de uma determinada maneira. Agora, isso não significa que nós não devemos né, almejar a objetividade, a transparência, pelo contrário, a gente precisa. A gente precisa ser objetivo, a gente precisa ser responsável, afinal de contas o compromisso primeiro do jornalismo é com a verdade. Uh, mas essa é a minha opinião. Eu acho que a imparcialidade se tornou um véu bastante confortável, que faz com que a imprensa perca, por vezes, o caráter combativo e até de denúncia. Acho que Uh, muitos veículos de imprensa se escondem atrás da imparcialidade e estão pagando um preço muito caro agora por isso. Agora, essa é a minha opinião, não sei o que vocês acham a respeito da imparcialidade. É, vou voltar,
1: a gente já falou isso, eu vou falar alguns um segundo só. A, a ideia de objetividade surge no pós-guerra dos Estados Unidos a partir da difusão de notícias de agências. Respondeu ao momento perfeitamente, pelo menos para os Estados Unidos. Respondeu. A gente incorporou isso nas nossas rotinas no Brasil e o conceito de objetividade permeou toda a nossa formação jornalística até hoje. Mas eu sempre é, gosto de lembrar: o espírito do tempo responde a uma demanda do tempo. E nós, jornalistas, nós temos alguns apegos. Eu e o Igor temos discutido isso sobre modelo de negócio. Alguns apegos que são aqueles apegos históricos, que a gente prefere é, sentar na cadeira e dizer: é assim. Quando os alunos perguntam. Então, o que é, é isso? Eu falei, não, é isso ou pode ser isso ou pode ser isso, existe uma subjetividade porque você está falando de ciências sociais aplicadas não de matemática, não de física e eu, eu, eu acho importante colocar nesses termos que a objetividade, que é um conceito lá que o Luiz Amaral trata também no, no, no jornalismo é, um, é uma ideia que responde a um tempo que não existe mais então... A gente não pode fazer jornalismo em 2018 pensando em todos os parâmetros, em alguns sim, mas em todos os parâmetros que nos sustentaram em 1950.
3: Mas mesmo assim, Tércio, eu vou aproveitar a tua deixa para chamar o Sobre Nós dessa semana. Por quê? A imparcialidade justamente é o tema do Sobre Nós de hoje, com a Raquel Grabowska e o Ângelo Primon, porque a gente traz um texto do George Orwell da década de 30, em que ele fala que a transparência... É o melhor caminho. E ele, inclusive, admite que é impossível ser imparcial a partir do momento que a gente observa as coisas de um único ângulo. O principal
7: compromisso do jornalismo é com a verdade. Aspirar ser imparcial é uma disciplina excelente, mas fingir que, se é puramente objetivo, pode mascarar preconceitos ocultos. Talvez até mesmo do próprio jornalista. Às vezes, deixar claro para o público como o jornalista pensa É mais honesto que a pretensa imparcialidade George Orwell percebeu isso na década de 30 E deixou o exemplo clássico do livro Homenagem à Catalunha sobre a Guerra Civil Espanhola Então, nós acreditamos Homenagem à Catalunha, às vezes traduzido como Lutando na Espanha, é um dos mais importantes trabalhos da reportagem política moderna e mostra que o bom jornalismo não se esgota na imparcialidade. Aliás, a obsessão com esse traço do jornalismo contemporâneo pode facilmente transformar-se em conivência.
0: Acho que não consegui demonstrar nessas páginas grande coisa do que representaram para mim aqueles meses na Espanha. Registrei alguns acontecimentos externos mas não consigo registrar os sentimentos que eles deixaram em mim. A coisa toda está misturada a visões, cheiros e sons que não podem ser transmitidos por escrito. O odor das trincheiras, as alvoradas nas montanhas, estendendo-se a distâncias inconcebíveis, o pipocar gelado das balas, o estrondo e clarão das bombas, a luz fria e clara das manhãs de Barcelona e a cadência das botas do pátio do quartel, isso em dezembro, quando o povo ainda acreditava na revolução essa guerra na qual desempenhei papel tão insignificante deixou-me recordações más em sua maior parte mas ainda assim eu não desejaria deixar de tê-las quando se consegue um vislumbre de desastre tamanho e qualquer que seja seu desfecho a guerra espanhola terá sido um desastre espantoso para não falar na matança e no sofrimento físico Daí, não resultam obrigatoriamente a desilusão e o cinismo. Curiosamente, toda aquela experiência deixou-me uma crença não menor, mas maior na decência dos seres humanos. E espero que a narrativa aqui contida não seja das mais enganadoras. Acredito que em questão como esta, ninguém se possa mostrar inteiramente verídico. É difícil ter certeza de qualquer coisa, exceto o que vimos com nossos olhos próprios. E, consciente ou inconscientemente, todos escrevem como partidários. Caso eu não tenha dito em ocasião anterior, desejo dizê-lo agora. Cuidado com o meu partidarismo, meus enganos de fato e a distorção inevitavelmente causada por ter visto apenas um lado dos acontecimentos. E peço que tenham o mesmo cuidado quando lerem qualquer outro livro escrito sobre esse período da Guerra Civil Espanhola. Enfim, não acreditem em mim. Sobre nós. Direção, Raquel Grabauska. Trilha, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Georgia Santos e Raquel Grabauska. Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
3: George Orwell disse, não acreditem em mim. Uhum. E é interessante porque a partir do momento que ele diz não acreditem em mim, a gente acredita. Uhum. Né? Porque ele está sendo absolutamente honesto e absolutamente transparente a respeito daquilo que ele escreve. Isso na década de 30. Claro, acho que é, o bom jornalismo ele não se esgota na imparcialidade assim como não se esgota no posicionamento. Né? Ele envolve uma série de questões. Mas eu acho que a gente está num período que é muito importante se posicionar.
4: Com certeza. E Muito eu acho que essa, essa fala do Orwell, ela, ela dialoga bastante com o nosso momento também, porque nós estamos no, no fundo, o que a gente está tentando enquanto jornalismo no país? Nós estamos tentando dizer para as pessoas, não, acreditem em nós. Acreditem em nós. E nós ainda não sabemos por que nós queremos que as pessoas acreditem em nós. É. A gente não tem, não existe a clareza dentro do, do jornalismo, tanto enquanto material humano, pessoas que o produzem, quanto institucional, as questões da, dos veículos e tudo mais, não existe uma clareza do que a gente... Por que, que a gente quer que as pessoas acreditem em nós? E eu acho que essa é a nossa grande discussão essa é a nossa grande busca. A gente está tentando fazer... Uh, convencer a nós mesmos que devemos ser acreditados.
3: Porque nós temos responsabilidades com as pessoas. Né? Como eu disse... Uh... Se um dos pilares de uma democracia é imprensa livre... Essa imprensa é responsável pela liberdade das pessoas também. Exatamente. E não é megalomania. É. Sem imprensa livre, não tem democracia.
1: A gente também tem que entender que a gente não tem dinheiro, tempo, paciência, fôlego, capacitação técnica... Para acompanhar tudo que a Amazon fizer no seu sistema de venda de livros. Então, assim... Calma. É, uma vez um colega na, 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 num evento acadêmico falou que os jornalistas deveriam aprender programação. E a discussão é, o jornalista precisa aprender programação ou o jornalista precisa entender que programação está... Conectado com o seu trabalho e ele precisa saber o que um programador faz para fazer bom jornalismo. Tem
3: a opção de não aprender. <risos> aprender
5: programação. Se a gente vai
1: entrar nessa loucura, a gente vai começar é. a aprender todas as, as, as ferramentas técnicas e tecnológicas e todos os processos e dinâmicas contemporâneas. Não dá? Bom, esse aqui... o, o, dilema,
2: o dilema tecnológico. Então, é a gente ter claro: né? esse dilema tecnológico Ele é algo que pressiona na ponta do jornalista até a ponta da grande empresa. É ela que quer se rediscutir, quer se manter atualizada a partir dessa superpressão aí. Ninguém escapa aí, dessa discussão. E ninguém escapa. E aí os modelos, a capacidade de financiar isso, de sustentar esse modelo, está tá se mostrando que está cada vez mais superado.
3: Agora, então, voltando ao Flávio Tavares, né? que antes de faltar luz eu estava dizendo que eu participei então, do debate, e o Flávio Tavares, que é um dos grandes jornalistas do nosso tempo, o Flávio Tavares foi preso durante a ditadura militar, foi torturado, enfim, uma, uma história de bastante superação, ele hoje tem 84 anos. E ele dizia, uh, sobre censura, né? ele diz assim, vocês se acostumaram às liberdades, vocês se acostumaram a pensar, vocês não têm ideia do que é não ser livre para pensar, não ser livre para... ...para fazer o teu trabalho... né? ...e, e eu achei muito interessante... Que ...vocês se acostumaram às liberdades... ...e agora a gente daqui a pouco está numa situação... ...em que essas liberdades estão diminuindo... ...e a gente já está enlouquecendo... né? ...porque a gente não, não, não sabe viver num mundo... ...que não seja livre... ...viver num país que não seja livre... ...apesar de que olhando os índices da Freedom House... ...a imprensa no Brasil nunca foi considerada livre... Uh, ...vocês podem acionar freedomhouse.org... Uh, ...a imprensa brasileira sempre foi considerada... ...parcialmente livre... De 0 a 100, ela alcança o score 47. Então, tá na metade do caminho, assim, né? Então, a gente tem um caminho bastante longo. Isso tem a ver, Mas... né, Jorge? Só
1: um, um ponto... É... Por que, que as pessoas não lutam por liberdade de imprensa? Vai haver com a educação a ver com
3: é, um, é, sim, é uma é um, história, é um contexto não social. Não entende
1: que o jornalismo é protagonista da construção democrática.
3: Então a gente despreza. E aí ele falou uma coisa interessante nesse debate, o Flávio Tavares que ele disse o seguinte, censurar a imprensa não é uma agressão aos jornalistas, é uma agressão à sociedade inteira. Porque quando tu censura a imprensa, as pessoas não têm acesso às informações e passam a simplesmente ignorar a realidade. Então, uma imprensa que não é livre é uma sociedade que não é livre. Não é não é megalomania de jornalista. Não é um problema do repórter. É um problema da sociedade inteira. E aí ele entra na questão da imparcialidade porque ele fala assim, responsabilidade... A gente tem a responsabilidade da isenção que é diferente da neutralidade. A neutralidade frente ao crime é maior que o próprio crime.
2: Mas aí, aí Jorge, é, vem um pouquinho no começo do podcast que eu falei que a, a imprensa tem que entender o lugar que está. Perfeito. E, 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 e qual é, com quem, com, em que, em que uh, balcão está? Nesse balcão estão os grandes empresários, os grandes, os outros poderes? Ou nesse balcão estão os movimentos sociais, a academia, a cultura? Porque a partir daí é, que a imprensa pode fazer uma avaliação correta sobre o real ataque que está sofrendo hoje. Né? Ou seja, quando você vê uh, a imprensa tratando com o maior escândalo quando um jornalista é barrado numa coletiva. Quando um veículo é agredido verbalmente, ou daqui a pouco pode sofrer retaliação, do uh, ponto de vista econômico, de um determinado governante, uh, ela deve ser tratada com a mesma gravidade quando o movimento social é impedido uh, ou atacado, quando um artista ou uma, ou uma universidade é atacada. Então, acho que é uh, essa, digamos assim, tem que descer um pouquinho do pedestal a imprensa como um todo, o jornalista para aí sim uh, tudo que o Flávio falou como, como correto conceitualmente seja legitimado pela sociedade.
3: É perfeito, é isso a gente não vive no isolamento né e, e acho que principalmente com relação aos movimentos sociais tem que se ter um cuidado ainda maior, porque os movimentos sociais foram criminalizados no Brasil ao longo de todo o período democrático e a gente também vai pagar essa conta a partir de agora, né? de, de compreender a importância dos movimentos sociais na construção da democracia brasileira. Inclusive, a importância dos movimentos sociais para que a imprensa seja livre. Né? Uh, tudo faz parte de um mesmo contexto. Se nós falamos em democracia e liberdade, nós precisamos de uma escola... Que produza uma escola, uma universidade que produzam um conhecimento, que sejam livres para isso. Nós precisamos de uma cultura fortalecida para que as pessoas entrem em contato com suas raízes e conheçam o país em que elas vivem. Nós precisamos de uma imprensa livre para que as pessoas sejam informadas sobre tudo o que acontece no país e se sintam capacitadas para fazer escolhas. E a gente precisa de movimentos sociais fortes que não nos deixem sozinhos nessa luta. É, Porque, é, gente, recentemente... sozinho, o indivíduo. Recentemente nós, professores
1: de jornalismo do Rio Grande do Sul, fizemos um manifesto em defesa do jornalismo em, é, em relação a todas as atrocidades e ameaças que uh, o novo presidente, e, e a sua campanha e alguns governadores tinham, vinham fazendo. E eu recebi um comentário de um jornalista formado também dizendo que esse texto é comunista e eu falei, esse texto é o código de ética da profissão do jornalista no Brasil é, eu entendo e eu acho que a gente tem que colocar, Jorge, a gente não pode ignorar que O jornalista hoje sofre a pressão de um desemprego iminente, de um salário muitas vezes baixo, de dois ou três empregos simultâneos, contando é, eventuais trabalhos freelancer, de uma dúvida sobre financiamento, de uma dúvida sobre futuro e de uma dúvida sobre a sua profissão como posição. Mas eu costumo dizer... É, tem uma expressão americana que fala... Pick up your, your battles, né? Uhum. Tipo, escolha as suas batalhas. E algumas batalhas a gente não pode... Simplesmente acatar como se não fossem nossas. E uma delas é essa que o Marcelo trouxe. É, qual é o nosso papel? Muitas vezes tu tem que fazer a matéria que tu não quer. Muitas vezes... Mas a palavra que tu falaste... O jeito que tu vai entrevistar... A construção que tu fala... O olhar que tu fala... É fundamental... Se não dá para fazer a grande batalha do jornalismo, a gente pode fazer a pequena. Se não dá para fazer a pequena, a gente pode fazer a micro. Se não dá para fazer a micro, a gente pode avisar o colega que ele precisa fazer a micro dele. Eu acho que isso é importante também.
3: Aqui no Voz, vamos aproveitar esse momento de discussão, que a gente vai tentar contribuir um pouquinho para um jornalismo mais profundo, para um jornalismo que se preocupe com todas essas esferas da sociedade por isso a gente está oferecendo um curso que é os três lados do jornalismo político em que a gente vai tratar da análise política, da reportagem e também da assessoria e estão presentes os três uh, professores desse curso, eu vou ficar com a parte de análise política em que a gente vai falar um pouquinho do contexto político que nos trouxe até aqui, e claro, né vamos falar também de forma, de, de, de comentário e análise política no jornalismo, mas a ideia mesmo é compreender o nosso sistema democrático, como foi a transição do regime militar para a democracia, como a gente chegou até aqui, né de que forma essa democracia transcorreu até esse momento, e também compreender quais são as ameaças a essa democracia. Porque quando a gente fala em ameaças, a gente não está falando de coisas subjetivas. Né? Existem uma série de indicativos traçados pela ciência política que nos ajudam a compreender essa realidade. E o jornalista precisa conhecer esses mecanismos. Na parte da reportagem, que fica com o Igor Natush, também a gente vai destrinchar as formas de se fazer reportagem política. Hoje, inclusive, de tentar fazer frente às redes sociais. Né? Uhum. De, de como a gente consegue produzir um conteúdo de qualidade que não seja suplantado pelas mensagens de WhatsApp da tia, por exemplo. Né? E o Marcelo vai falar um pouquinho de assessoria de imprensa, né, Marcelo, que também é absolutamente importante e é muito interessante também. Primeiro porque é um mercado que está em expansão agora troca governo, né, tanto estadual quanto uh, nacional. A gente tem muitas oportunidades de assessoria, afinal de contas, muita renovação no Congresso, na Assembleia Legislativa, mas também é importante porque esse contato com o assessor, quando a gente fala de, de de censura que vem de cima, né? Que vem do presidente, por exemplo, é muito interessante compreender como esse mecanismo é, funciona, especialmente ouvi, se a gente vai lá para o, é o assessor
1: de imprensa.
3: O assessor de imprensa. É,
1: é, é, tem uma. Eu, eu estive esse final de semana no seminário, no Conexões Médicos sem Fronteiras, ah, que E legal. foi um seminário de imprensa do Médicos sem Fronteiras, e esteve lá a Kinur e também o Médicos Sem Fronteiras, e falaram muito dos desafios à frente do que vem por aí, que são muito grandes. Trabalhar com comunicação de causas humanitárias num país como o Brasil, é, que é extremamente conservador, é muito complicado. E uma das coisas que me veio à cabeça foi justamente esse ponto, né? e eu acho que o nosso ouvinte tem que pensar nisso também. Quando a gente está falando de jornalismo político, a gente não está falando de jornalismo só é, do que o Marcelo faz enquanto assessor de imprensa na, na, no parlamento ou no governo, ou a análise política histórica, jornalística, ou mesmo é, o que o Igor vai falar sobre reportagem em jornal, em sites, em plataformas, em blogs. Tem a ver com organizações não governamentais, tem a ver com movimentos sociais, tem a ver com é, é, fundações, tem a ver com uma série de aspectos que permeiam a política. De novo, né? é não ver a política como a macro-política. Política é a hora que tu acorda <risos> e tu escolhe o site que tu tá abrindo pra ler as notícias. Política é a hora que tu é, faz um tweet reclamando do ônibus que tá demorando tudo tem a ver com política. Então, quando a gente fala de jornalismo político, eu convido o nosso ouvinte a pensar, jornalismo político é muito maior do que as esferas de poder.
3: Bom, e nós começamos o, o podcast perguntando se o jornalismo ainda é livre. Nós não temos essa resposta, mas uma coisa é certa. A gente vai lutar muito para que seja, sempre. Então, prestigiem o bom jornalismo sempre, porque nós precisamos disso. Precisamos de força e precisamos de apoio para que a gente continue sendo livre, para que a gente não deixe de ser livre em algum momento. É, um recado
1: último para mim, Jorge, é: se tu tem alguma dúvida aí, o nosso ouvinte, como que eu posso ajudar o jornalismo livre? Compartilha. Compartilha. Compartilha iniciativas como o Voz, como outras tantas plataformas independentes e rompedoras do do Brasil. É, conversa com os teus amigos, manda o um e-mail, faz no Twitter. Mas não deixa de dar vazão. Se tu dá vazão ao meme de gatinho, é legal. Mas dá vazão ao jornalismo que faz frente e que faz análise crítica e que faz aprofundamento e interpretação dos fatos é ainda mais importante.
3: Obrigada, Terce. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigado, foi um prazer. Foi ótimo. Obrigada, Rogério, na técnica. O Bendita Sois vós. fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá.
1: Apesar de você amanhã de
4: Vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sempre...